0: Naschrift van Jadeduik de Duyck, de Maagd van Orléans, door Henri-Emile Koopmans van Boekeren. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naschrift. Kalm, doch met een vast doel voor ogen, werkte de kerk voort. Ze zal niet rusten voor het haar gelukt is zal te doen opnemen in de rij der uitverkorenen, voor de gehele katholieke wereld haar heilig verklaard heeft. Maar ook van wereldse zijde zit men niet stil en wordt er zelfs in deze spannende en gewichtige dagen... door enkele van hare getrouwen rusteloos voortgearbeid aan de verheerlijking van haar... die wellicht meer dan ooit enig ander de grote deugden heeft bezeten... die in het bijzonder het Franse volk eigen zijn van haar... die eens, in dagen oneindig donkerder dan die welke Frankrijk thans doorleeft... haar volk voor het eerst door haar voorbeeld en haar woord geleerd heeft wat vaderlandsliefde was... Hun streven gaat volstrekt niet tegen het werk van de kerk in, maar loopt daarmee de min of meer evenwijdig. Voor hen is Charles in de eerste plaats de bij uitstek nationale figuur, de incarnatie van het patriotisme die verdient verheerlijkt en vereerd te worden door alle Fransen, groot en klein, van welk geloof ook of van welke religie. Heeft zij niet zelf haar volk de enige religie gepredikt die geen atheïsten duldt, de religie van het vaderland? O zeker, zij erkennen dat Jeanne visioenen gehad heeft en stemmen gehoord heeft, maar waar het voor hun op aankomt is dat zij boven alles uit gezien heeft de grande pitié qui était au royaume de France en gehoord heeft de noodkreet van het vaderland dat in gevaar verkeerde. Aan het hoofd van de wereldse beweging staat Joseph Fabre, oud-kamerlid, senator en grootkenner van de geschiedenis van Jeanne van zijn hand hebben reeds verscheidene werken over onze heldin het licht gezien en het zijn vooral zijne geschriften en studies die voor ons van jeanne een figuur hebben gemaakt die leeft guichérat zo drukt anatole frans het uit had jeanne ontdekt maar fabre heeft haar toegelicht sinds jaren reeds ijvert hij voor de officiële instelling van een tweede nationale feestdag in frankrijk die dan gewijd zou zijn aan jeanne d'arc naast de veertiende juli het feest van de vrijheid de achtste of de dertigste mei het feest van het patriotisme dat zou kunnen en moeten zijn een dag van algemene verbroedering een dag waarop alle partijstrijd tijdelijk zou rusten en worden vergeten een feest voor alle fransen groot en klein omdat channe ook al zal de kerk haar aanstonds onder hare heilige plaatsen op hare altaren niet toebehoort aan enige partij ...of aan enig kerkgenootschap, maar aan het vaderland dat zij gered heeft... ...en aan het volk dat zij heeft toen ontwaken. In zijn laatste werk, Les Boreaux de Jeanne d'Arc et son Fête Nationale, Parijs 1915... ...geeft Faber een verslag van wat hij gedaan heeft en reeds bereikt heeft... ...om te geraken tot de instelling van het Nationale Feest. In 1883 reeds heeft hij voor het eerst het plan geopperd en de 30ste juni 1884 bereikte de Kamer reeds een wetsvoorstel in die zin, getekend door 252 Kamerleden. In mei 1894 wordt een aanvang gemaakt met de behandeling van datzelfde wetsontwerp in de Senaat. Fabre zelf brengt als rapporteur van de commissie van onderzoek verslag uit in een welsprekende en luid toegejaagde reden. Maar hij sluit op enige oppositie. Artikel 1 van het door hem verdedigde en door 128 senatoren ondertekende wetsvoorstel luidt: De Franse Republiek viert jaarlijks het feest van Jeanne d'Arc, feest van het patriotisme. Maar hierop is door enkele senatoren een tegenvoorstel ingediend van één enkel artikel dat luidt: Er zal ter ere van Jeanne d'Arc op het plein te Rouen, waar zijn levend verband werd, een monument worden opgericht met deze inscriptie: Aan Jeanne d'Arc, het dankbare Franse volk. Senator de Mol treedt op als verdediger van het tegenvoorstel. Wat al dadelijk bij de discussie in de Sinaat in het oog springt is... dat de politiek in de zaak gemengd wordt. Wij horen toejuichingen van links tegen tekenen van afkeuring van rechts... interrupties van royalisten, uitroepen van vrijmetselaars. Het is duidelijk dat de heren senatoren nog niet voldoende... van de waarheid, Johanna Nostra Est, doordrongen zijn... De royalisten zien kans uit de figuur van Janne politieke munten slaan en beroepen zich daarbij op het feit dat Janne zich door God gezonden achtte om de koning te doen kronen en op zijn troon te bevestigen, maar zij vergeten daarbij voor het gemak het allerdroevigste figuur dat zij de majesteit Karel VII in de gehele geschiedenis van Janne geslagen heeft. De vrijmetselaars staan enigszins huiverig tegenover iemand die door de kerk reeds zalig verklaard is... en op het punt staat op de Rooms-Katholieke kalender haar heilige dag te krijgen. Zal de nationale feestdag, wanneer die samenvalt met de heilige dag, niet ontaarden in een zuiver kerkelijk feest? Moeten de republikeinen zich dan niet herinneren dat Zanne voor het koningschap gestreden en geleden heeft... Zou het gij dan willen, vraagt een van de sprekers van de tribune... dat Janne in 1400 zoveel republikeins geweest was? Een figuur als die van Janne, die juist als zuivere incarnatie van het patriotisme... boven alle partijen staat, wordt ook nu weer bezoedeld en besmeurd... enkel door het feit dat zij met geweld wordt neergehaald tot in het politieke strijdpreek. Ook nu weer, ja zeker, want het verschijnsel is niet nieuw. Het duidelijkst blijkt dit wel uit de geschiedenis die wij hier... ...voor de curiositeit laten volgen... ...en die wij ontleden aan de redenvoering van senator Wallon... ...van het monument van Jeanne opgericht in Orléans. 21 juli 1456 werd door een van de bischoppen... ...die deel hadden genomen aan het proces van rehabilitatie... ...en door de inquisiteur van Frankrijk ter herinnering aan Jeanne... ...een kruis opgericht dat tegen het einde van de 15e eeuw werd vervangen... ...door een monument opgericht uit vrijwillige bijdragen... ...van de vrouwen van Orléans. Dit monument wordt in 1567 verwoest door de protestanten, weer hersteld in 1570, weer verwoest in 1793 door de revolutie en met toestemming van de eerste consul Bonaparte weer opgebouwd in 1804 en eindelijk in 1855 vervangen door het monument dat er nu nog staat. Maar gelukkig, het einde van de discussie in de Senaat is toch... dat het wetsvoorstel van de commissie wordt aangenomen met 145 tegen 92 stemmen... en het voorstel omtrent het Nationale Monument met 180 tegen 20 stemmen. 18 juli 1894 verhuist het wetsvoorstel naar de Chambre des Députés, waar het op dit ogenblik nog ligt. Het gehele ontwerp, zoals het nu laat, bestaat uit de drie volgende artikelen. Artikel 1... De Franse Republiek viert jaarlijks het feest van Jeanne d'Arc, feest van het patriotisme. Artikel 2. Dit feest heeft plaats de tweede zondag van mei, verjaardag van de bevrijding van Orléans. Artikel 3. Er zal, ter ere van Jeanne d'Arc, op het plein te Rouen, waar zij levend verbrand werd, een monument worden opgericht met deze inscriptie aan Jeanne d'Arc, het dankbare Franse volk. Meer dan eens heeft men getracht urgentie voor de behandeling van het wetsvoorstel te verkrijgen, doch te vergeefs. petities zijn er bij de Kamer ingekomen, onder andere een van de Franse vrouwen, om erop aan te dringen dat de behandeling aan de orde van de dag zou worden gesteld. De afgevaardigde de Mahy, vrijmetselaar, trotseerde het veto van zijn orde, dient een rapport in waarin hij pleit voor spoedige behandeling van de wet die hem, evenals heel Frankrijk, zo na aan het hart ligt. Belangrijke onderdelen van het grote gemene best zijn intussen de regering voorgegaan, hebben het goede voorbeeld gegeven. In juli 1890 gereeds verklaarde de Conseil Supérieur de l'Instruction Publique de 8e mei tot feestdag voor alle inrichtingen van openbaar onderwijs. Met algemene stemmen heeft ook reeds de Academische Senaat de Parijs besloten tot de jaarlijkse viering van een universiteitsfeest voor Jean d'Arc binnen haar gehele gebied. In 1912 brengt de afgevaardigde Enaar in de Kamer het rapport uit van de Commissie van Onderzoek. En eindelijk in december 1914 kondigt Maurice Barré aan dat hij het wetsvoorstel opnieuw zal indienen aan het bureau van de Kamer. Maar de minister-president verzoekt hem dit voorlopig uit te stellen. En Maurice Barré, hoewel persoonlijk overtuigd dat de minister-president hierin ongelijk heeft, acht het met het oog op de hoogst ernstige tijden, thans niet het moment daarover met hem in discussie te treden en onderwerpt zich dus aan zijn verlangen. Le président du conseil, a-t-il tort, a-t-il raison? vraagt Maurice Boré zich af. En er zijn er in Frankrijk die hem daarop zouden willen antwoorden, il a raison. En daarbij zouden willen aanvoeren dat men toch in deze dagen, nu Frankrijk en Engeland zijde aan zijde strijden tegen een gemeenschappelijke vijand, niet vergeten moet dat Jeanne juist tegen de Engelsen gevochten heeft. En dat, hoewel zij gevondenst werd door een rechtbank voor het merendeel bestaande uit Franse priesters, het toch in de eerste plaats de Engelsen zijn die haar veroordeling bewerkstelligd en haar dood veroorzaakt hebben maar ook in deze moeilijkheid is voorzien en het is hoogst merkwaardig te horen hoe joseph fabre en zijne volgelingen zich met de nodige spitsvondigheden hier uitredden het is evenwel zeker het best en het onpartijdigst om de eindbeslissing in deze kwestie bij de Engelsen zelf te zoeken en geheel aan hen over te laten of is het geen spitsvondigheid wanneer de vrienden van Jeanne in dit verband eraan herinneren dat zij zelf heeft verklaard niets liever te willen dan, wanneer eenmaal de vrede gesloten en het land van vijanden gezuiverd zou zijn, gezamenlijk met de Engelsen een kruistocht te ondernemen ter verdediging van de beschaving en het christendom? Nee, laten we in dit geval liever luisteren naar hetgeen zij te zeggen hebben van wie men oppositie vreest en dus het woord geven aan de Engelsen zelf. Als wij dan in de eerste plaats herlezen het warme en enthousiaste pleidooi dat Andrew Lang ons levert in zijn Made of France, zijn wij dan eigenlijk niet al voldoende op de hoogte van het het Engeland van onze dagen denkt over Jeanne? Is het dan nog nodig terug te gaan naar 1795, toen Robert Southey Jeanne verheerlijkte in een lang gedicht? Moeten we dan nog lezen hoe Coleridge de grote Shakespeare onder handen neemt over zijn eerste deel van Henry VI, of hoe Thomas de Quincy haar verdedigt? Het verwijt van Carlyle, harteloze Fransen, spotters, gij zijt de edele maagd niet waard, lijkt ons wat hard en onverdiend. Edward Kipling treft beter de toon wanneer hij de bondgenoten van heden samen de verantwoordelijkheid voor Zannes dood laat dragen en zegt: wij vergeven elkaar onze wederzijdse fouten en de oude onvergevelijke misdaad, de zonde, waaraan elk onze zijn deel had op het marktplein te Rouen. En wat dunkt u verder van de navolgende aanhalingen ontleend aan een hoofdartikel in de Times van 29 april 1894 en dus geschreven in de dagen toen te Rome de eerste stappen werden gedaan voor de zaligverklaring. Wanneer de dag zal aanbreken van de heiligverklaring van Jean-Darc, zullen zelfs zij die de aanmatiging van Rome absurd of belachelijk vinden moeten erkennen dat nooit edele figuur aan de vereering der zielen werd aangeboden. In geheel de middeleeuwen is er geen eenvoudiger en schitterender geschiedenis, geen smartelijker tragedie dan die van het arme, kleine herderinnetje dat door haar hartstochtelijk geloof haar vaderland heeft opgeheven uit de diepte der vernedering en der wanhoop om daarna zelf, door de handen, haar vijanden, de vreedste en schandelijkste dood te ondergaan. De verhevenheid en de morele schoonheid van het karakter van Jeanne hebben de harten veroverd van alle mensen en de Engelsen herinneren zich met schaamte de misdaad waarvan zij het slachtoffer werd. Was er ooit de natuur zo oprecht, zo teder, zo rein, zo innig vroom? Tegenover de gevangenen is zij zacht en mededogend, zelfs voor de Engelsen is haar ziel vol medelijden. Zij nodigt ze uit om zich met haar te verenigen voor hun grote kruistocht tegen de vijand van de christenheid. Haar laatste woorden zijn woorden van vergeving van hare beulen. In Jean d'Arc vereert de Romeinse kerk een type waar niet alleen een natie, maar de gehele wereld hulde zal brengen: het type van de goede, tedere, reine christin in een zinnelijke en meedogenloze tijd. En tenslotte voor hen die nog mochten twijfelen, nog dit... een Engels gebaar uit de oorlogsdaden van heden... opgetekend door Joseph Fabre. Zie hier een gebaar van onze Engelse vrienden... dat van een zeldzame kiesheid is... en wel waard dat men er even over nadenkt. De officieren van de legers van koning George... verpleegd in het Engels hospitaal te Versailles... wensten hulde te brengen aan de Franse soldaten... die met hen strijden op dezelfde slagvelden. Op het lint van een fraaie garve... Witte rozen en anjers lieten zij deze woorden plaatsen. De officieren van het algemene hospitaal van het Britse leger te Versailles, als aandenken en betuigenis van bewondering aan hun Franse kameraden. Vervolgens gingen zij eenvoudigweg deze garven nederleggen aan de voet van het standbeeld van Jeanne d'Arc in de kerk van de heilige Lodewijk in Versailles. Is dat niet schoon? Ja. Zeker is het schoon, voorwaar een veelzeggend symbolisch gebaar van grote suggestieve kracht dat slechts zijn verklaring kan vinden in hetzelfde gevoel van oprechte bewondering dat de Engelse bevelhebber bezielde toen hij order gaf dat bij de jongste viering van het shanduik de erewachten bij hare standbeelden moesten worden betrokken door Britse soldaten. Onze conclusie kan kort zijn wanneer de franse regering thans besluit tot de instelling van een tweede nationale feestdag het feest van het patriotisme en gewijd aan jeanne d'arc zal zij voor zeker handelen in de geest van de overgrote meerderheid van het franse volk ook behoeft zij niet bevreesd te zijn voor enige oppositie van de kant van de machtige britse bondgenoot want ook aan genezijnen van het kanaal zal het besluit gewaardeerd en met vreugde begroet worden waartoe dan langer getalmd? Met Maurice Barret verlangen wij que justice soit en fanduque après quatre siècle dig gratitude à la sainte de la Patrie. Einde van het naaschrift: Einde van Jean d'Arc de Maart van de Orleans, door Henri Emile Koopmans van Boeger.